0: Salut, vous écoutez le podcast Vivre au Mieux, pour rendre accessibles les clés d'une vie plus épanouie, plus réussie. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Youn Chene, alias Super Blabla. Il est expert en prise de parole et en art oratoire. Je vous invite à l'écouter tout de suite. Ben, c'est un plaisir. Merci de m'accueillir, Julien. Euh, et bonjour à la communauté Vivre au mieux. Vivre mieux. Oui, ben, moi aussi, c'est un, c'est un vrai plaisir de te de voir, puisque euh, j'avais commencé à te suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, ouais. il y a... Déjà plusieurs mois, euh, j'avais particulièrement apprécié la façon dont tu enseignais euh, l'art oratoire, on va dire, hein, oui. et les, les conseils en, oui. en prise de parole. Oui. Euh, donc, peut-être pour a- introduire rapidement le but du podcast, c'est oui. de rendre accessibles les clés d'une vie plus épanouie, plus réussie. Et dans ce cadre-là, pour moi, euh, la oui. qualité de la communication, notamment qu'on a avec les autres, fait euh, la qualité de notre vie. Oui. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui à. à à, à m'entretenir avec euh, un, un expert sur le sujet. En fait. ouais. Est-ce que tu pourrais te, te présenter, présenter l'objectif de Super Blabla euh, Ouais. Donc moi, moi, c'est c'est, c'est Yoon, ça c'est mon mon,
1: mon prénom à, à la à la ville, hein, pas mon prénom de super héros. Et puis mon prénom de super héros, c'est Super Blabla. Euh, en vrai, euh, de manière très sérieuse, Super Blabla, c'est un compte TikTok, un compte Instagram et maintenant une chaîne euh, YouTube, qui a pour ambition d'aider les gens à euh, on va dire améliorer leurs compétences de communication. Donc euh, oui, c'est prise de parole en public, euh, comment on fait pour préparer une présentation, présenter un projet, euh, gérer les interactions dans une réunion. Enfin, j'essaie d'aborder tous ces sujets-là et, et en fait, ça amène les choses de manière un peu, un peu large. Euh, moi, je considère que c'est des compétences qui sont assez euh, fondamentales euh, et on se dit mais pourquoi les apprendre puisqu'on on le fait, on n'a pas besoin de l'apprendre pour le faire, on le fait, on parle, etc. Mais, mais en fait, L'enjeu pour moi, c'est de proposer aux gens d'avoir une parole impactante et d'améliorer l'impact de leur de leur parole. Et donc, moi, je vois mes TikTok et mes, mes productions un peu comme des cours de rattrapage de choses qu'on aurait dû apprendre à l'école. Mais je crois que c'est un c'est un thème assez commun à nous deux. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris à l'école et que, qu'on aurait dû euh, que, 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 qui nous est franchement utile au quotidien. Donc euh, donc voilà, je le je le pense un petit peu un petit peu comme ça. Et l'objectif que moi je me donne, c'est de dire chaque TikTok, c'est un conseil. Chaque conseil, c'est une sorte d'exercice que les gens peuvent implémenter directement dans leur prise de parole. L'idée étant de dire, enfin, moi, je dis ça souvent, la prise de parole ou le, la communication, c'est comme la muscu. Ça se travaille pareil. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un stage de muscu et à sortir baraqué. Ça ne marche pas comme ça, un stage d'une semaine. Euh, ça se bosse au quotidien. On s'y colle, on va à la salle, on s'améliore, etc. Ben, en fait, la prise de parole et la communication et euh, le, le développement personnel, de manière générale, en fait, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que tu prends des petits bouts, tu les améliores, tu augmentes la charge progressivement. Tu augmentes la difficulté. Et puis, euh, et puis, bah, tu améliores euh, euh, là où tu te sens en plus faible, hein, c'est-à-dire tu euh, tu tu compenses. Et puis, euh, et puis, tu mets en évidence ou en valeur là où tu te sens le plus fort euh, sur les photos Insta quand tu fais de la muscu et euh, euh, sur scène quand tu ou bien en présentation quand tu quand tu présentes devant les autres. Donc, mon approche, elle est vraiment là-dedans. Des petits boucles, les gens peuvent implémenter qui leur permettent de se comprendre eux-mêmes, savoir quels sont leurs, leurs points forts, leurs points faibles, etc. Euh, et donc, ça, ouais. c'est vraiment le TikTok et Instagram qui sont dans cet esprit-là. Puis la chaîne YouTube qui va, qui va se lancer vraiment à la rentrée, c'est plus des masterclass un peu plus approfondies sur des sur des sujets euh, très précis. Comment est-ce qu'on pitch une idée, euh, une start up Comment est-ce qu'on euh, fait un discours de mariage qui soit émouvant et pas cucu euh, Comment est-ce qu'on écrit ou pense un discours motivationnel pour motiver des équipes Donc, ce sera des trucs un peu plus euh, euh, appliqués, on va dire, des compétences fondamentales un peu plus appliquées. Voilà, c'est un peu long ouais. comme intro, hein euh,
0: <rire> écoute euh, en tout cas c'était très clair et, et on voit directement les applications euh, de, de la prise de parole en fait hein, de oratoire ouais. et c'est vrai que tu, tu, tu as parlé du fait que ça s'entraîne c'est-à-dire que ouais. c'est comme un c'est, et c'est aussi comme, un, comme la muscu et également comme un art oui euh,
1: exactement. Que... <rire> exactement exactement il euh, n'y a, a pas de dimension artistique dans ce que je fais mais euh, <rire> mais enfin euh, si on pourrait le dire presque mais non, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, c'est un truc où tu t'en vois jamais le bout. Et donc, ouais. as vite le syndrome de l'imposteur. Quand tu m'as présenté comme un expert, je me considère pas du tout comme un expert. D'une, parce que j'en vis pas. C'est pas mon métier. Je, euh, euh, moi, mon métier, c'est d'être euh, consultant. Euh, au sein d'un cabinet de conseil donc euh, je, c'est ça qui me, qui me fait mes sous qui rentrent à la fin du mois c'est pas le euh, c'est pas la prise de parole en public mais en fait la prise de parole en public fait partie intégrante de de ce que je fais parce que je, mon, mon job c'est de créer des nouveaux produits des nouveaux services pour des grandes entreprises ces nouveaux produits ces nouveaux services faut les vendre faut les faut convaincre faut les construire à plusieurs etc donc c'est de l'échange permanent euh, donc euh, donc oui c'est comme un art Et donc il y a un, un, il y a un grand sentiment d'être humble en fait face à ce truc-là euh, parce qu'un exercice qu'on peut faire quand on commence à se préoccuper de ces choses-là c'est-à-dire de se filmer pour regarder ce qui va ou ce qui ne va pas on peut le faire quand ça fait longtemps qu'on le fait et on aura quand même des enseignements on aura quand même euh, envie de se, se foutre des baffes en général ça se passe comme ça euh, pour, et ce qu'on verra ce qui ne va pas et donc là où ça se rapproche de l'art c'est qu'on n'a jamais vu le bout c'est un truc sur lequel on
0: peut toujours, euh, toujours travailler quoi. voilà oui et il, y a un, il y a un phénomène que je trouve intéressant dans les arts et dans les disciplines, mmh. c'est que plus on pratique, plus on voit se dégager des, des frames, des structures oui. Hein, oui. et euh, des méta euh, concepts qu'au départ, on, quand on débute, eh ben on ne raisonne pas forcément en termes abstraits, mais plutôt vraiment en termes de, de ce que je dois faire, où est-ce que oui. je mets le pied, où est-ce, oui. que, voilà, je, où est-ce que, je, qu'est-ce que je dis euh, et alors, ces méta concepts j'ai l'impression, en tout cas, ce que j'ai lu, hein, c'est que euh, il y a, tu as parlé, par exemple, de trois piliers qui font une prise de parole ouais. réussie. C'est euh, les idées, la structure, l'expression, c'est ça Ouais.
1: Ouais. Alors, en fait, c'est, c'est, c'est encore ça. C'est c'est le petit bout du truc. C'est la version simplifiée. Quand euh, quand on, quand on en, en gros, ce que j'essaie de montrer, c'est que une prise de parole, euh, tout ne se joue pas, ne, ne se joue pas que au moment de l'expression orale. C'est-à-dire que euh, Globalement, dans l'imaginaire collectif, on a donc très, très euh, ancré cette image du beau parleur, parce que les présentateurs télé sont des beaux parleurs, les hommes ou les femmes politiques sont des beaux parleurs, etc. Donc, c'est des gens qui sont très à à l'aise dans l'oralité. Et et donc, on a tendance à se dire, ah, on peut avoir tendance à se dire, ah, c'est pas pour moi, c'est pour des gens qui parlent très, très bien. Euh, Alors qu'en fait, dans une prise de parole, il y a énormément d'ingrédients. Moi, j'en ai identifié six, c'est, c'est six, six ingrédients qui me permettent de, de travailler avec mes élèves, d'identifier les points forts, les points faibles, etc. etc. Mais euh, en gros, on, on le simplifie. Il y a le contenu, c'est-à-dire ce que je dis. Et mine de rien, même si on a tendance à dire bah le contenu, c'est le contenu, c'est l'information, c'est, c'est, c'est de la donnée. Euh, sur la manière dont on regarde, son, avant de faire une présentation, de présenter quelque chose, on regarde un peu le panier d'informations qu'on a à, à remettre. Eh ben, on se dit qu'il y en a qui valent plus le coup que d'autres. Euh, et mmh. moi, c'est un, un, des, un des trucs euh, sur lesquels j'insiste beaucoup. J'essaie de pas trop digresser parce qu'on va peut-être y revenir. Mais c'est quels sont les messages clés de ce que j'essaie de raconter, donc, de raconter. Donc, Sur le contenu, il y a un vrai travail de mise en tension de mes messages. Ensuite, il y a dans quel ordre je le dis. Et ça, le travail de structure, mmh. il est hyper important et souvent négligé. Euh, et c'est un, un terrain de jeu qui, moi, m'excite énormément, c'est-à-dire je sais que de la façon dont je vais, je vais raconter les choses, de la façon dont je vais les, les, les écrire, dans quel ordre je vais les amener, ben je vais pas créer le même suspense, je vais pas créer les mêmes enjeux parce que j'aurais dit des choses avant qui, du coup, vont faire apparaître ce que je vais dire après extrêmement important, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. Et puis, il y a évidemment tout le champ de l'expression, euh, le voilà. corps, la voix, euh, comment je projette, comment je, je, je mets de l'émotion dans ce que je raconte, etc. Donc... Euh, J'essaye de, 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 de simplifier ça avec ces, ces trois piliers. Le premier, ouais. celui du contenu, nous emmène vers des champs qui sont extrêmement intéressants aussi, mais que je, je traite moins dans Super Blabla parce que ça disperserait un peu le propos. Mais tout ce qui est de l'intelligence créative, qu'est-ce que je raconte Comment est-ce que euh, je fais en sorte d'être la personne la plus intelligente dans la pièce Non pas parce que je suis particulièrement intelligent, mais parce que j'arrive à créer de la friction avec, avec les sujets que je manipule. Euh, la structure qui, moi, m'intéresse parce qu'elle permet à des gens qui sont pas forcément extravertis, mais qui ont plutôt un naturel introverti, de s'éclater quand même, parce que euh, c'est de la stratégie, de la structure. Quand je, je construis mon discours, eh ben je, je vais essayer de, de, de structurer la manière dont je vais ramener les choses et dans quel ordre. Et puis, il y a l'expression sur lequel on, on part tous avec un niveau différent, parce qu'on a tous des acquis, on est tous plus ou moins à l'aise, puis se rajoute par-dessus ça la question du trac, euh, et de et de l'appréhension de parler en public la fameuse glossophobie qui touche quand même pas mal de gens hein. euh, et donc euh, et donc qui se résout beaucoup dans ce dans ce dernier maillon de euh, de l'expression et donc euh, tu parlais tout à l'heure de méta métaconcept euh, ça fait partie des outils que euh, moi je mets en place pour pour justement décortiquer euh, et, et que ça devienne pas un truc euh, ésotérique ou ah ben il y en a qui l'ont il oui. y en a qui ne l'ont pas euh, mais se dire, il bah, y en a qui ont ça et puis d'autres qui ont ça. Et si tu euh, bosses un peu ça, comp- compiler avec ce que tu, tu sais déjà faire, ça peut faire un truc qui est patent. Donc, euh, c'est, c'est comme ça que je, le, je l'aborde. Et, et tu disais que ces métaconcepts, ils arrivent en, en, en travaillant un sujet. Ils arrivent d'autant plus quand on enseigne un sujet. Je ne sais pas si toi, ça t'a fait ça. Mais de me mettre en position de dire, bon, OK, je vais expliquer tout ça, hein, des trucs qui, te, ouais. qui t'animent, des lectures, des machins, des trucs qui, qui font partie de toi et qui sont des, des automatismes. De, de te forcer à les enseigner, ça te force à, 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 les, à les décortiquer, à les expliquer avec des mots simples et à les rationaliser un petit peu. Et, et c'est extrêmement euh, formateur de former. Donc, j'invite n'importe qui qui maîtrise mal un concept à l'enseigner
0: <rire> parce que ça va le forcer à s'y coller et à, et à créer de la structure oui. là-dedans. Voilà. Oui, à structurer. À structurer, c'est vrai que c'est, c'est, ça, c'est, c'est tellement utile… Quand on, quand, on, quand on enseigne ou même quand on fait le travail de, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de, de vulgarisation ouais. euh, et quelque part c'est un peu ce qu'on fait aussi je pense ouais, clairement. Et, et dans ce travail de vulgarisation il y a cette valeur qui est la, ouais. le, 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 la synthèse et la structuration ouais.
1: Ouais. et puis moi je suis rentré là-dedans par le, le, le TikTok donc il y a une mmh. vidéo de à priori pas plus d'une minute trente quoi. Et, euh, et donc bah, pour le coup ça t'oblige à oblige à faire des choix, à nommer les choses, à les restreindre, à les rendre très appliquées, etc. Donc, c'est un, c'est un vrai boulot de, 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 de prise de conscience de ta discipline. En fait, c'est un, ouais. c'est un truc qui est très, très agréable à faire et qui, qui est très formateur.
0: Oui, et un enjeu de faire correspondre ça au code du médium TikTok, ouais. c'est-à-dire avec un besoin de susciter l'attention au départ, de maintenir l'intérêt et puis ensuite, de récompenser les viewers en, en toute fin de vidéo avec peut-être la solution ou en tout cas un, un, un shot de dopamine, je dirais. Ah oui. Et c'est ça qui, qui augmente ben, le, l'engagement. Dans mon
1: cas, c'est de la mise en abîme parce que je… Ah oui. Je, je dois m'appliquer à moi-même, ce que j'essaye d'enseigner. Euh, quand je parle de structure, de suspense, de donner envie, de machin, tout ça, en fait, c'est des savoir-faire qui se qui se mettent en application le plus possible. Et donc, euh, oui. et donc, ça rend humble aussi justement, parce que t'en, t'enseignes ça, puis as une vidéo qui qui décolle pas. Bon, les gens la regardent pas très longtemps, ils s'arrêtent pas. Et, tu, et donc, et du coup, ça te force vachement à te mettre à la place à la place des gens pour essayer de comprendre. Voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui les préoccupe, qu'est-ce qui les intéresse, donc toi, ce qui oui. t'intéresse, parce qu'en tant qu'expert, des fois, tu te tu t'excites sur des choses qui ne sont pas spécialement euh, excitantes pour le, pour le commun des mortels. Quoi.
0: Ouais, ouais. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et, et, et c'est aussi parfois confortant, réconfortant, en tout cas. En tout cas, on ressent aussi de la gratitude quand on voit que, justement, certaines vidéos fonctionnent bien. Ah ben, clairement,
1: clairement. Et, et dans mon cas, c'est des choses très concrètes. Moi, euh, que j'ai eu euh, à la période des examens, par exemple, en, en, en juin, des gens qui me disaient ouais, « j'ai, j'ai suivi tous tes conseils. Euh, » Euh, j'ai, un, j'ai un oral jeudi prochain, et je leur disais, ben, viens nous dire ce que ça donne, ça s'est super bien passé, machin. Donc, c'est des, sur les examens, le brevet, le bac, par exemple, ça a été des, des retours euh, euh, très très immédiats. Et, euh, et, et je te disais tout à l'heure que moi, j'essayais de voir un peu cette, la pédagogie par le TikTok, c'est-à-dire la pédagogie petite goutte par petite goutte, petit conseil par petit conseil, fait en sorte que ce soit des trucs que les gens puissent s'implémenter facilement. Ça a l'air de marcher, c'est-à-dire que les retours que j'aime me confortent là-dedans. Donc, c'est hyper agréable ouais. et c'est hyper gratifiant, ouais. Euh,
0: dans une vidéo euh, sur YouTube, tu nous parles ouais. de, euh, de, de l'importance de l'intelligence émotionnelle. Hein. Ah, oui. Euh, parce que euh, tu, tu, tu expliques que l'intelligence émotionnelle, notamment l'empathie, est euh, au cœur, dans le fondement du charisme. Ouais, et, ouais, c'est est-ce vrai. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ouais, ouais,
1: ouais. Euh, en fait le charisme ça fait partie de ces, de ce que j'appelle moi les portes d'entrée c'est à dire que euh, j'ai une discipline euh, qui est, qui a des frontières assez vastes euh, et on y a plein de façons de rentrer dedans et je disais à l'instant euh, des fois il faut un peu aller chercher les gens sur ce qui les préoccupe vraiment quoi et, et, et qu'est ce qui va les qu'est ce qui va les intéresser dans ce que j'ai raconté euh, euh, je ne vais pas leur parler de but en blanc de narratologie euh, ou de structure des mythes. Euh, ça, donc, il faut, faut aller chercher quelque chose. Et donc, il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée euh, liées au trac, à la peur de parler en public, il y a des, des portes d'entrée liées à cette idée de développer son style à soi, c'est-à-dire de ne pas justement se, comply, euh, se, se, se calquer sur le, le, le style des, des, des beaux-parleurs, mais d'avoir son style à toi de, de, de prise de parole, y compris si tu es introverti. Et puis, il y a la, la porte d'entrée du charisme qui est euh, visiblement un sujet qui intéresse les gens euh, parce que c'est un truc assez immédiat, euh, qui, est, qui prend pour le coup tous les atours d'un super pouvoir, euh, avoir un charisme, euh, c'est, de, être charismatique, c'est, ça, fait, ça, c'est, ça se rapproche d'être un, d'être un super héros. Euh, mmh. Et donc, et donc euh, l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est un, c'est un véhicule assez... Euh, assez vaste le charisme, c'est un truc aux frontières floues, il y a plein de façons de le définir, etc. Et donc moi, ça me permet de faire passer des messages, de transmettre des choses, et j'essaie autant que possible de raconter des choses que les gens n'ont pas entendues ailleurs, et particulièrement quelqu'un mmh. qui s'intéresse au charisme, a priori, il a déjà entendu que dans le charisme, le fait de faire du eye contact, c'est-à-dire de regarder les gens dans les yeux, ça comptait. Dans le charisme, euh, l'idée d'être un peu euh, tactile ou bien de se tenir droit, euh, ça compte. Enfin, ça, c'est des, 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 des basiques qu'on, a un peu, qu'on entend un peu partout. Euh, et pour moi, ces basiques-là, ils, font, ils sont justes, ils sont très vrais. Euh, mais ça représente qu'une partie de ce qui, pour moi, représente le charisme. Je le, je le découpe en, en gros en, en deux, deux concepts, le charisme. Et en fait, mon charisme, ma, ma vision du charisme, elle se rapproche presque plus de la vision du leadership. Euh, pour moi le, le charisme euh, déjà pourquoi est-ce qu'on veut être charismatique le, le job to be done l'intérêt de ça c'est de pouvoir être compris par les gens euh, de pouvoir euh, euh, expliquer aux gens faire sentir aux gens vers où tu veux aller et faire en sorte que les gens aient envie de te suivre le, la, l'affinité de, de, de ce truc là c'est faire en sorte que les gens te suivent adhèrent à ce que tu racontes mmh. bon. et donc pour moi il a il euh, y, y a deux pieds là-dedans il y, y a deux jambes dans le charisme il y a une première jambe qu'on connaît plutôt bien dans la littérature ou, 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 ou ce qui est présent sur Internet, c'est ce que je vais appeler moi les mécanismes de valuation ou de, euh, de, de pour, pour asseoir son autorité ou sa position sociale. Euh, tu, donc tu faisais un live il y a pas très longtemps euh, euh, là-dessus et tu parlais de ça, de quelle position on a dans le groupe social et, et comment ce truc-là se définit ou se ou se jauge assez rapidement en fait dans la mise en place d'un, d'un groupe social. Euh, donc ça, c'est, c'est voilà, c'est tous ces mécanismes-là qui vont faire que euh, tu vas pouvoir prendre un peu ce, ce pouvoir de, euh, de, de de chef de file ou de leader dans dans une situation un truc comme ça. Euh, et ça, c'est très utile, notamment dans des situations de négociation, parce qu'on sait que celui qui a cette position-là, eh bien, ses arguments vont passer plus facilement, il va être plus facilement suivi, etc., etc. Mais ce n'est pas, c'est, c'est pas tout. C'est-à-dire que si euh, on ne fait que ça, euh, il y a de grandes chances qu'on, qu'on rate sa cible puisque le deuxième pied, euh, c'est justement la, la question de l'intelligence émotionnelle et de comment tu es capable de jauger des gens qui sont autour de toi et de créer du lien. Et donc, pour moi, ces deux pieds-là, il y en a un, il est surtout travailler sur toi, travailler toi, toi, toi ta posture, euh, euh, la façon dont tu, tu engages les autres, etc. Et puis, il y a le deuxième pied qui est comment tu travailles avec les autres ou selon les autres. Et donc, je, je, je voulais aborder le sujet du charisme en commençant par ça, en dire il y a un savoir-faire fondamental, c'est d'être capable de lire les autres, de lire leurs intentions, de lire euh, où est-ce qu'ils en sont émotionnellement. Et, et de manière très concrète, je donne un exercice, qui est de dire, quand vous commencez une réunion, vous faites une sorte de tour mental de la pièce et vous posez des petites questions pour toutes les personnes qui sont autour de la pièce. Vous vous demandez déjà comment ils vont, c'est quoi leur état mental? Est-ce qu'ils ont l'air fatigué? Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir envie d'en découdre? Est-ce qu'ils ont l'air débordé? Et ça, de manière très concrète, ça vous permet de vous situer. Est-ce que vous jouez le bourreau ou est-ce que vous jouez le sauveur? Est-ce que, enfin, mmh. voilà, comment, comment tu, quelle est la meilleure façon d'interagir avec cette personne et d'avoir un, un, une influence sur, sur lui ou elle? Donc, la, la première chose, c'est co- comment ils se sentent? La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Et là, ça, ça rejoint directement le travail qu'on va faire de, de conviction. Hein. Si on doit convaincre quelqu'un, euh, euh, je vais, vais avoir une, une posture assez claire de se dire, est-ce que... Bon, lui, par exemple, je ne sais pas, il vient chercher euh, une solution pas chère. Moi, j'ai une solution chère à vendre. Bon, et ben, mmh. je sais déjà qu'on part sur une situation où ça ne va pas se faire tout seul. Euh, et donc, il va falloir que j'aille le chercher, euh, lui expliquer que c'est cher... Euh, de, de prime abord, mais sur les trois prochaines années, ça va lui revenir moins ou je ne sais pas quoi. Enfin, Voilà, donc, tout ça, ça va être des choses qui vont augmenter mon pouvoir d'influence euh, et, de, et alors, dans mes commentaires, on dit, mais c'est de la manipulation, machin. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est de la manipulation, c'est de la lucidité sur ce qui se passe, sur les gens que tu as en face de toi, sur les dynamiques qui les traversent et du coup, comment tu t'adaptes et comment tu fais en sorte tu n'es pas obligé de mentir, mais comment tu fais en sorte de délivrer les bons messages au bon moment aux bonnes personnes Et puis, le troisième niveau, c'est de te poser... Alors, ça n'a pas besoin de se le faire hein, chaque fois que tu rentres dans une pièce, mais notamment quand tu travailles avec une équipe, avec des gens, c'est de te dire c'est quoi qui les motive C'est quoi qui les fait se lever le matin C'est quoi leur driver Est-ce que mmh. c'est... Euh, euh, par exemple, quand tu travailles avec des, euh, des, des, des gens plus jeunes de la génération Z, beaucoup ont l'obsession de l'impact. C'est-à-dire de se dire... Comment mon boulot au quotidien va avoir un impact sur le sur le monde ouais. ben, si tu prends pas ça en compte, tu peux pas les manager correctement, faire en sorte qu'ils se réalisent auprès de toi, qu'ils se réalisent dans cette entreprise, etc. etc. Donc comprendre les drivers des gens, ça te permet de ben, de mettre dans l'ordre de, des priorités que tu leur tu leur affiches les, les, les bonnes quoi. Euh, si quelqu'un mmh. qui est passionné, qui pour lui son modèle de réussite, c'est le fric, c'est-à-dire que c'est le paycheck qu'il va avoir à la fin du mois. <rire> si tu dis, mais écoute, tu vas changer la vie de milliers de personnes, <rire> ben, <rire> c'est cool, mais lui, il en a un à péter. Ouais. Et, et donc, euh, ce n'est pas comme ça que tu vas créer le lien que tu as envie de créer avec lui, euh, parce que donc, je considère que ça fait partie des, du, de la deuxième jambe du charisme, c'est être capable de créer des liens avec les gens euh, et, et, et de et d'être au diapason de, de ce qu'ils sont en train de, de, de te raconter ou, de, ou de, simplement de vivre sans, sans le dire. Voilà. Donc, c'est un, ouais. peu, euh, un peu comme ça que j'ai abordé, le, j'ai abordé ce, ce sujet-là du charisme, mais qui va en fait euh, te, me, me tenir un moment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce, sur ce voilà. truc-là, de, de comment tu, tu voilà, améliores ton impact
0: auprès des, auprès des autres. Oui. Et c'est, euh, comment dire, c'est, la, c'est une vision dans laquelle... Euh, On va dire, euh, obtenir l'adhésion, mais aussi être au service des autres, euh, comprendre la la motivation de l'autre et où se situe cette personne vis-à-vis de ça, c'est-à-dire son état émotionnel, on peut dire. hein. Euh, Est-ce que, voilà, cette personne est est, est actuellement en frustration ou plutôt euh, calme, détendue? Comprendre, comprendre où se trouve l'autre nous permet donc de, 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 d'aller en son sens, mais aussi de, 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 de lui montrer le chemin que, ouais. que, que toi, tu as envie de prendre et, et en quoi euh, suivre, te suivre sur ce chemin peut être intéressant pour la personne, le faire mieux. Mmh. Et donc, c'est vrai que c'est, euh, je, 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 j'y vois, je vois dans ta vision du charisme ouais. une, euh, une forte dimension euh, leadership. Hein. Bah oui, ouais, c'est ça.
1: C'est, c'est, c'est un peu ce que je, ce que je disais en, en, en ouverture de, 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 de ce truc-là, ouais. c'est ouais, ouais évidemment, parce que moi, j'aborde Super Blabla euh, de manière la plus concrète possible. Et quand je dis concrète, c'est-à-dire à appliquer en fait. Et je, je tiens assez au statut de dire, je ne suis pas un formateur, formateur en prise de parole en public. Euh, je suis euh, un type qui, a, euh, qui est content de sa situation professionnelle euh, et qui considère qu'il a, il la doit en partie à sa mmh. facilité euh, dans la prise de parole. Euh, et donc, et donc mon, mon truc c'est de dire tout le monde devrait pouvoir acquérir ce super pouvoir parce que je suis convaincu que ça, ça a un vrai rôle à jouer dans la réussite entre guillemets des, des, des gens donc mon point c'est de dire je suis pas formateur en prison parlant public je suis un, un, un professionnel euh, en l'occurrence moi je travaille dans l'innovation mais n'importe qui qui bosse dans des grandes entreprises ou, ou ouais, petites entreprises peu importe hein, quand c'est dans, dans le cadre professionnel je suis un professionnel qui estime que la, la prise de parole lui a réussi, lui a permis de faire des choses, euh, et ben je vais donner des trucs et astuces de pro, concrètes. Euh, et donc, je, je, j'ai l'impression que c'est un truc qui a, été, qui a peu été euh, préempté euh, sur, euh, sur YouTube euh, ou, ou d'autres, d'autres endroits. C'est-à-dire que les formateurs de prise de parole, ça, soit, 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 c'est des comédiens. Donc, c'est des gens qui sont experts de l'expression. Ouais, ouais. Euh, donc expert de la voix, expert du corps, expert de l'émotion, machin tout ça. Soit c'est des gens plutôt business, salesman, donc des gens qui vont t'apprendre à convaincre, à persuader, etc. Donc vraiment très orientés sur sur une, une dynamique de vente. Euh, oui. Moi, on est plutôt sur des trucs vraiment du quotidien, comment tu gères une dynamique dans une réunion, dans un brainstorming, un workshop, un truc où il y a plein de gens qui ont leur avis. Comment est-ce que tu fais en sorte que tes, tes, tes positions elles arrivent à passer Comment est-ce que tu fais en sorte de présenter un projet et que ça convainque pour aller chercher un budget, un truc machin euh, Comment est-ce que tu fais en sorte d'embarquer des collaborateurs Donc c'est euh, cette vision-là, elle est, euh, elle est très, euh, elle, est, elle est très concrète euh, et, et donc du coup teintée de, 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 de ce de son équivalent corporate, c'est le leadership. Voilà.
0: Oui, ça fait sens. Euh, Et et d'ailleurs, le le leader, enfin, le leadership, euh, ça ressemble pour moi beaucoup à la capacité à bien jouer euh, le jeu social, hein, dont dont, dont on a a parlé un peu en off, euh, mais qui est, est, selon moi, en fait, ce que que je dis, et j'aimerais bien, euh, je suis curieux de de voir si si ça te parle, c'est que, toute interaction de plus de, d'une personne, hein, donc de deux de, de personnes au plus, on est hum. dans un jeu social. Ouais. Euh, on peut appeler ça un jeu social ouais. et que ce jeu social, il est régi par des règles sociaux ouais. euh, dont celui de savoir euh, réguler, gérer ses propres émotions, ouais. euh, gérer la, la motivation, oui, sa oui. propre motivation, c'est-à-dire ne pas abandonner, avoir envie de continuer à jouer euh, dans le jeu, ouais. euh, c- reconnaître l'objectif du jeu Ouais. et, euh, et de, de, d'avoir la compétence pour, pour aller vers cet objectif ouais. et puis de, 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 de nouer des, des interactions qui sont mutuellement récipro... récipro- mutuellement, on va dire, euh, bénéfiques. Ouais. Et, et je crois que cette notion dont on parlait de, de comprendre ouais. l'émotion de l'autre, l'intention de l'autre s'inscrit pas mal dans ce dernier, dans ce dernier cadre et, et pour moi, c'est en tout cas la grille de lecture que j'ai pour, pour ça ouais. permet de dire que si je suis un bon joueur sur ces quatre dimensions, eh bien, ouais. je
1: suis probablement un leader. Et, et écoute, c'est, euh, je, ouais, j'adhère complètement à ce que tu racontes. J'adhère complètement à ce que tu racontes et, et c'est, une, euh, c'est une, une bonne façon de, de, de découper le monde. Euh, et, et elle fait écho à, à la façon dont moi, je découpe un peu les trois steps ouais. de, de progression dans la prise de parole en public, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, avant d'en arriver à ce que tu racontes du jeu social donc d'aller chercher à provoquer une interaction qui soit mutuellement profitable euh, ou mutuellement intéressante etc euh, moi je considère qu'il y a des étapes avant la première étape ouais. c'est dans la prise de parole c'est c'est, c'est, et ça rejoint ce que tu dis sur ces émotions c'est de ne pas me saborder moi De comment je fais en sorte que mmh. mes émotions ne me dépassent pas quand je prends la parole en l'occurrence comment je fais en sorte que mes gestes parasitent, ne parasitent pas mon discours comment je fais en sorte que ma voix ne me trahisse pas comment je fais en sorte que ma voix soit capable de me porter etc. donc c'est vraiment les fondamentaux c'est le moi, c'est m- mon corps, mon outil D'accord. la deuxième étape c'est mon corps, mon outil plus mon message donc, c'est comment est-ce que je vais être capable d'articuler un message, de le choisir, de machin, de le porter. Ça rejoint peut-être ce que tu racontes sur bah, quels sont les objectifs que j'ai à, que j'ai à atteindre dans, le, euh, dans la rencontre avec l'autre, machin, qu'est-ce que je veux faire passer, etc. Et puis, la troisième étape, c'est moi, mon corps, mon message et puis l'autre. Ce qu'il ce qui s'apprête à attendre, ce qu'il attend de ça, ce qu'il va euh, euh, venir chercher en me venant voir parler, machin, tout ça. Et donc… Je trouve que ça sera raccorde pas mal cette histoire. Euh, et donc comment je vais euh, Et donc là on va rentrer dans cette histoire d'intelligence émotionnelle. Euh, pas ouais. juste penser euh, me réguler moi mes émotions, bien parler, articuler tout le bazar. Pas juste penser à mon message, mais aussi comprendre quand il a été, comment il a été perçu, être capable de lire. Euh, Ou là, je vois que dans son regard. il puis, je n'ai rien de ce que je suis en train de dire. Je vais beaucoup trop vite. Ou bien, non, il a tout compris. Je l'emmerde. Il faut que j'avance plus vite. Enfin, tous ces petits trucs-là qui font que, ben, oui, il y a un moment, euh, la, la, ton message y va euh, ou pas euh, passer de manière euh, pertinente. Et puis, d'aller rencontrer les gens sur ce qui les préoccupe vraiment. Euh, et c'est ce qui les anime, ce qui les drive, etc. Et c'est en bien en
0: parle. Donc, complètement d'accord et avec ta lecture. Eh bien, écoute, euh, je suis… Euh... Bah, je suis content de découvrir cette, euh, cette, euh, ces trois étapes de progression, hein, moi, moi, mon outil, mon message et puis euh, moi, et les, moi et les autres.
1: Bah, en fait, ça euh, permet de ne pas mettre la charrue avant bon les bœufs bon. quand on bosse avec euh, des gens, euh, quand on fait une sorte de petit diagnostic, de savoir où, mm. où on en est en fait. Parce que, et, et en fait, une prise de parole impactante, il n'y a pas besoin d'être arrivé au stade « moi, mon message et les autres » pour que la parole soit impactante, oui. on peut… Euh, euh, très bien euh, livrer des choses sans avoir conscientisé tout le machin, usine à gaz, etc. On peut très bien délivrer un, un message propre, clair, d- dès l'étape 1. Et, et c'est un peu le, oui. le but du jeu, c'est juste que plus on avance, plus on creuse, plus on rend de la subtilité, plus on conscientise des choses euh, dans, oui. dans, dans ce travail-là.
0: Yuna, est-ce que tu aurais euh, peut-être un autre conseil à donner sur euh, comment est-ce qu'on fait pour réussir c'est quoi le, le cœur du sujet C'est quoi C'est la prise de parole ou euh, l'art oratoire Comment réussir, on va dire, son, son, ouais. avoir un message qui est impactant
1: euh, Oui, oui, j'ai des autres conseils. J'ai pris des notes. Alors je vais, je vais essayer de, de pas te dire des bêtises. Euh, qu'est-ce que bon On peut une prise de parole, on va dire, parce que c'est le cas classique. On m'a demandé de présenter tel truc ou bien je dois ouais. me présenter moi dans une réunion, machin. Je dois présenter un prochain truc. Il y a trois temps, il y a l'avant, le pendant et euh, l'après. Quoi, où le... L'avant, il y a des choses à faire pour que ça se passe mieux pendant et après. Dans l'avant, ça se prépare. Et notamment, euh, on, se, euh, on se pose cette fameuse question de se dire « qu'est-ce que j'essaye de leur dire ?» J'ai plein d'informations à leur expliquer, à leur transmettre. Mais c'est quoi dans, dans, dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, quand ils vont croiser quelqu'un dans l'ascenseur, ils vont dire « Ah, c'était bien la présentation de machin ?» Et en gros, ça, 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 ça disait quoi Eh ben c'est quoi la phrase que je veux qu'il soit capable de, de sortir Parce qu'il n'y en aura qu'une de phrase. Euh, le, le taux de perte d'informations, il est phénoménal. Euh, et c'est de pire en pire, parce qu'on a de plus en plus des informations. Donc, ce premier travail d'introspection, de se dire c'est quoi que j'ai envie qu'ils retiennent C'est quoi le, 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 l'action que j'ai envie qu'ils fassent une fois qu'ils seront sortis de mon, mon truc Et pourquoi est-ce qu'ils vont, ils auront envie de faire cette action Voilà. Donc C'est ce petit travail de, de réflexion, de prise de recul par rapport à son contenu et à ce qu'on va délivrer euh, qui, qui est important. Donc ça, c'est avant et puis juste avant, euh, l'échauffement. Ça, c'est un truc qui est D'accord. assez négligé parce qu'on se dit « oui, c'est ce truc de comédien, ça ou ?» Sais, se, hein, quand on voit des, des images de comédiens, ils sont dans les coulisses, blablabla, 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 blablabla. Ben, ils font des, des, des petits échauffements. Et en fait, en fait c'est hyper important euh, de se créer son rituel. Moi. C'est comme ça que je l'appelle. Euh, c'est-à-dire, c'est un petit truc qu'on va pouvoir faire avant de monter sur scène, avant de, de, de rentrer en jeu, et qui va avoir deux vertus. D'une, nous échauffer réellement, c'est-à-dire d'échauffer le corps, d'échauffer la voix. Euh, et puis deux, euh, ça va être une sorte de... de de, d'oracle autoréalisateur, tu vas dire, bah, c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il faut pour être prêt. Et donc, ça va un peu te charger, te dire, euh, bah oui, bah je, je me suis échauffé, donc ça va aller, forcément. donc C'est un, c'est un, un, un peu de, de, de cet ordre-là. Euh, et donc, moi, l'échauffement que je conseille euh, aux gens, c'est un échauffement pour se sentir bien dans son corps. Euh, donc, on va aller chercher... Euh, un étirement, euh, on va aller se frotter euh, les mains ou le visage quand on n'a pas de maquillage. Une fois, j'ai fait une vidéo comme ça et il y a toutes les, toutes les nanas de ma communauté qui m'ont dit « Les
0: filles, elles ne peuvent
1: pas se frotter le visage ben, !» Oui, non, ben, on se frotte très fort les mains. Le but du jeu, c'est, c'est de créer une, une friction, c'est de te détendre en baillant, en attirant, puis de recréer de l'énergie euh, et, et de recréer une friction. Et euh, ben, rien que ça, avant de rentrer en scène, ça peut être des tout petits gestes, des petites choses qu'on se fait dans son coin ou aux toilettes ou machin. Rien que ça, ça, ça fait oui. du échauffer sa voix, échauffer son articulation, c'est une bonne chose aussi parce que on arrive, on est un peu plus délié. Donc ça, c'est l'avant. C'est travailler son message, euh, s'échauffer. Euh, sur le, sur le pendant, qu'est-ce que je m'étais noté, que je voulais vous raconter? Euh, ben sur le pendant, il y a le, il y a le, il y a le côté de tra- travailler des, des, des vrais silences, quoi. Et essayer d'aller chercher de, l'attention des gens avec, euh, des, des vraies pauses et des vrais breaks et d'utiliser ces, ces breaks dans son discours alors on va commencer par le par le, le le premier c'est-à-dire le le moment où tu arrives où tu t'apprêtes à parler ne pas rusher euh, et, et débiter ce que tu as à dire mais prendre trois secondes cinq secondes grand max pour faire le tour de la pièce regarder les gens essayer de les connecter essayer de les capter moi, j'utilise souvent la, la métaphore des ballons. Il faut imaginer que c'est comme des ballons à l'hélium qui sont un peu partout dans la pièce. Et puis, euh, on va aller récupérer un peu les fils juste avant de parler. Il faut qu'on ait les fils en main pour pouvoir dire son truc. Sinon, ça va, ça, ça va partir. Mmh. Donc, il y a un peu ce, ce, ce premier moment de, de de pause où tu vas euh, euh, te poser. Alors, toi, de l'intérieur, t'as l'impression que c'est dure une éternité, c'est atroce. T'es là, ils me regardent tous, machin, truc. Alors qu'en fait, de l'extérieur, trois secondes, cinq secondes, c'est vraiment, c'est vraiment rien. Et donc se poser au début, faire des pauses régulièrement et puis se, se le noter en fait sur sa, sa petite fiche quand est-ce que tu dois faire des pauses. Et ça c'est un peu le troisième le troisième conseil, c'est s'auto euh, s'auto évaluer, s'auto parler, s'auto mettre en scène finalement, euh, d'avoir cette D'accord. espèce de regard sur. Euh, donc je parlais tout à l'heure de de l'exercice de, de, de s'auto filmer, ça aide énormément, c'est très douloureux, mais euh, de, de se donner soi-même des instructions, c'est se dire avant de commencer ah ce coup-ci je fais des vraies pauses, je me l'écris. Euh, fais des pauses connards, même s'il si faut que tu te le mets sur ta feuille, tu t'auto-insultes. <rire> non, mais tu te provoques pour pouvoir y penser, sinon tu fonces. Euh, non, mais des, des trucs comme ça. Donc, euh, faire des vraies pauses. Et le, et le, le dernier, euh, je ouais. vais finir là-dessus, c'est le décollage, l'atterrissage. Le Pas besoin d'écrire ton discours, sauf si c'est une vidéo ultra-scriptée, machin, mais... Si tu dois travailler un truc, travaille le décollage, travaille l'atterrissage, travaille le tout début, l'intro. D'accord. Donc juste à, ce qui va suivre, juste après cette cette prise de contact avec ton audience euh, silencieuse, c'est quoi les premières phrases que tu vas lancer Et puis comment tu vas atterrir Comment tu vas atterrir C'est-à-dire comment tu vas faire redescendre euh, le le ton ton discours et et fermer pour que les gens sentent que c'est la fin. parlait tout à l'heure de charisme. Il y a un truc qui est souvent négligé, c'est comment tu arrives à créer une une synchronicité avec ton public. Ça, pour moi, c'est un comportement hyper charismatique. C'est-à-dire que les gens applaudissent quand il faut applaudir. Euh, et ils disent « haha » quand il faut rigoler. C'est, c'est tout ce truc-là. Et ça, ça se travaille un petit peu. quoi. Ça ne se, se fait pas naturellement. Et ça se fait notamment euh, en se disant un petit peu avant la fin, « ah là, il faut que je donne un indice que je vais finir. Ah, » oui. Ça peut être en le disant explicitement, « bon, je vais finir par cet argument-là. » Ou ça peut être juste en commençant à baisser la voix. Et à euh, atterrir ton truc sur, sur une, fin de, une fin de discours. Et donc, ça, réussir à provoquer ça, c'est, euh, hyper, euh, c'est hyper payant. C'est hyper payant parce que les gens ont l'impression d'être connectés avec toi. Parce que quand tu finis, ils s'attendent à ce que tu aies fini et, et ils sont contents que tu es fini parce que tu leur as lâché le dernier truc qu'il fallait à la fin. Donc, trahir les décollages et les atterrissages.
0: Euh, Youn, euh, c'est l'épisode de podcast euh, le plus rentable. Ah! Parce que. <rire>
1: faut pas faut que vous veniez voir mes vidéos parce qu'il y a d'autres trucs quand même je suis en train de tout vous dire
0: je, je vois que c'est, c'est une, une pratique que tu as beaucoup travaillé probablement dans le cadre du, du théâtre peut-être non ouais, mais alors ouais j'ai eu du pot parce que il euh, y a j'ai,
1: j'ai fait du théâtre alors que je suis à la base introverti mais en fait je sais pas pourquoi ça me, ouais. ça me, ça me faisait envie quand même raconter des histoires machin tout ça ça m'a fait envie mais je me suis engouffré là-dedans et j'ai, j'ai trouvé du plaisir donc euh, le, le fameuse dynamique, euh, on teste un truc, on a du reward, et ben ça ça ça, ça continue ouais, le machin. Euh, et donc oui, j'ai, j'ai, j'ai depuis euh, mon adolescence toujours tenu une pratique théâtrale, on va dire amateur, à côté, qui a flirté avec le, la pratique euh, pro, mais qui du coup sur tout ce qui est justement du champ de l'expression hein, euh, bah, 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 te, te blinde complètement. Euh, côté ouais. track et appréhension idem, parce que en gros c'est des mécanismes où il s'agit d'apprendre à ton cerveau que tu, tu vas pas, tu vas pas mourir en, en présent, en parlant devant des gens. Donc, plus tu le fais, plus le cerveau se dit, il y a statistiquement très peu de chances que ça arrive puisque les fois d'avance, c'est pas arrivé. Donc, le fait de faire du théâtre, ça te pousse dessus. Et en plus de ça, ces dernières années, j'ai fait énormément d'improvisation, de théâtre d'improvisation, qui est euh, une pratique un peu, euh, un peu, c'est le, le côté sport extrême du théâtre, quoi. C'est-à-dire que tu, tu te jettes, tu sais pas ce que tu vas jouer, t'as pas de texte, euh, tu as un thème et puis euh, tu vas, euh, euh, un peu à la, à la cow-boy, mais du coup, ça demande de travailler des compétences très fondamentales euh, qui rejoignent ce qu'on avait dit, c'est-à-dire de l'écoute. D'ailleurs, tu peux pas, quand on improvise avec d'autres personnes, tu peux pas faire ton truc sans écouter ce qu'ils, font, ce qu'ils sont en train de dire parce qu'il faut être capable de rebondir, de prendre, de jouer avec. Euh, l'écoute, l'imagination euh, et puis euh, et puis des compétences fondamentales de, de d'être capable de te regarder toi-même pendant que tu es dans l'action. Et ça, c'est un truc qui est... Qu'on, qu'on, que j'évoquais à l'instant, être son propre metteur en scène, c'est-à-dire, c'est-à-dire, est-ce que je me tiens bien, est-ce que je me tiens droit, euh, est-ce que je suis au milieu, à côté de ma présentation, euh, est-ce que je cache tout, est-ce que j'ai le projecteur dans la face, machin. Enfin, être capable de, de voir ou de sentir avant, pendant ou après ta présentation si ce truc-là a, a bien marché, ça fait partie des compétences. Donc oui, j'ai eu du pot de, de mettre le doigt là-dedans. Mais... Euh, encore une fois, je considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait du théâtre pour, euh, pour être convaincant mmh. et avoir une parole impactante. Euh, c'est... Oui, je comprends. Il
0: ne se... faut pas croire ça. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, en... sur le, le, les, les conseils que tu as donnés, je, je rebondis sur l'un d'entre eux qui mmh. était travailler les, les silences, se mmh. poser. Euh, et c'est vrai qu'un conseil qu'on m'avait donné, c'était... De, si tu es en train de te déplacer pendant ta prise de parole en public, et bien attends de poser tes pieds, d'être ouais. « euh, euh, gra- grounded ouais. ». Ancré dans le sol, voilà, oui. Voilà. Ouais. Ancré dans le sol, ouais.
1: Oui, c'est très vrai. Euh, après, on, on, on gagnerait. J'aurais dû faire un troisième master en neurosciences, ça aurait été euh, très marrant. Euh, non, mais on gagnerait à avoir un peu le background scientifique de tout ça. Mais oui, globalement, euh, le, le, le cerveau, moi, je dis souvent, la parole, c'est un art linéaire, c'est-à-dire que le cerveau ne peut emmagasiner qu'une chose à la fois. Ta prise de parole, c'est comme mmh. un collier. Il ne va pas prendre toutes les perles d'un coup. Il va prendre une par une. Il n'y a, a pas le choix, euh, parce que ton oreille est comme ça, machin. Mmh. Euh, et donc, et donc, du coup, quand il se passe deux choses à la fois, <rire> le cerveau, il, il, il bug. Il, et donc, il y a moins de bandes passantes en fait. Euh, ouais. Et donc, quand on dit deux choses, c'est ce que tu dis, et ce que tu fais. Euh, et donc, oui, très clairement. Euh, quand je disais tout à l'heure, qu'en début de présentation, faut prendre euh, un petit silence pour aller capter les gens, mais ce silence, faut aussi le prendre pour s'ancrer dans le sol, ou sur sa chaise, sentir vraiment, là, toi, ça va te faire du bien parce que quand on est stressé, en général, on monte dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on est, on est tout dans la tête et plus dans le corps, on se ce qu'on fait, machin, tout ça. Donc, s'ancrer, reprendre possession un peu de son corps. Et puis, et puis oui, au quotidien, enfin, dans, ta prise de parole, tu parles, tu marches, tu repars, tu tu t'arrêtes et tu repars. Et, et cette espèce de, de, de truc-là, d'une, ça t'aide à, à, à faire tes silences, tes fameux silences qui, 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 peuvent, euh, qui vont faire du bien là, aux gens qui sont en face de toi. Puis deux, ça veut dire que chaque parole va être, va être précieuse euh, parce que tu ne dis mmh. pas comme ça par-dessus, le, par-dessus l'épaule. Tu, tu te poses pour pouvoir euh, ouais. le dire et, et le dire en face des
0: gens. Ouais. Ouais. Et c'est finalement... Euh le, le jeu, la prise de parole mmh. amplifie euh, des concepts, ce genre de concepts, euh, comme si on était sous une loupe. Mais ce sont des concepts qui sont aussi valables dans la vie au quotidien, dans le sens où euh, c'est très important de, enfin c'est très important quand une personne est habituée d'avoir, euh, par le fait d'avoir toujours des gens qui nous regardent ou qui nous accordent toujours de la valeur, et eh bien mmh. euh, cette personne elle a, elle et là, elle aura tendance à être économe parfois sur ses mots ou à prendre son temps, à être vraiment à prendre le temps de s'exprimer, à regarder les gens dans les yeux et puis de maintenir le contact ouais. visuel pendant un long moment mmh. euh, versus une personne qui sera peut-être plus en réaction, ouais. qui n'est pas habituée à être sous les feux du projecteur et donc cherchera plutôt peut-être la fuite et je trouve que ça, ça montre aussi beaucoup l'attitude dans, dans, dans le quotidien
1: c'est juste ce que tu dis, c'est juste et puis quand je disais tout à l'heure que le niveau 1, c'est de pas se saborder, euh, c'est parce que tout ça, ça fait partie du langage corporel et ça se voit. Euh, et donc, quand on essaye euh, euh, d'a, d'aller imposer au moins sur une situation, euh, une, une position sociale euh, élevée, c'est-à-dire de, 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 peu, de peu se poser, quoi, comme comme celui qui va prendre les décisions ou qui va structurer quelque chose, etc. Et que en fait, on rush. Euh, on regarde pas les gens euh, euh, on, on est embrouillé ben en fait on émet ce que tu es en train de dire c'est-à-dire des signes de quelqu'un qui n'est pas habitué à être écouté etc, etc. mais la magie de tout ça c'est qu'on peut euh, on peut tout feindre <rire> c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure d'être son propre metteur en scène, de s'engueuler soi-même de se dire fais des pauses connard machin tout ça euh, Ben en fait c'est quelque chose qu'on peut faire et et il n'y a pas besoin de se sentir sûr de soi pour ouais. agir comme si tu étais sûr de soi et être perçu comme si tu étais sûr de soi. Et c'est un peu mmh. le truc magique, c'est qu'en plus, ça marche à l'inverse. C'est-à-dire que, euh, ça c'est prouvé scientifiquement, quelqu'un qui prend une posture ouverte, euh, ce qu'on appelle une power pose, euh, non mmh. seulement va envoyer un signe, un symbole de personne qui est à l'aise, qui est là, qui est tranquille, mais en plus... Euh, le corps va produire les hormones qu'il faut pour être plus étendu, plus sûr de soi. Et donc c'est une espèce de, de, de... On a tendance à croire que le cerveau commande au corps, et donc le, euh, euh, c'est une sorte de voie unique, c'est-à-dire j'ai peur, j'ai une situation de peur, euh, ou je suis heureux, j'ai une situation de... de, de j'ai, j'ai une posture de bien-être. Et en fait, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire si je suis malheureux mais que je prends une posture de joie, eh ben... Ça va produire les endorphines qu'il faut pour que ça remonte au cerveau et que mon cerveau bah, se dise « Ouais, je suis joyeux, finalement, ça va. » euh, Et donc, c'est, c'est ça mon point de se dire que ce n'est pas une fatalité. Euh, c'est que, oui, tout fait signe. C'est-à-dire, mon corps, mon langage corporel, il fait signe et il est interprété. Euh, euh, oui, il y a des postures qui, qui envoient d'autres messages. Donc, je peux travailler ce, 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 ce signe-là. Et en plus, en le travaillant, en général, ça travaille sur l'intérieur et le cerveau. Donc, c'est, c'est assez magique. Mais il faut, faut prendre le recul qu'il faut pour le faire. Quoi. Et puis il faut se le faire petit ouais. bout par petit bout, parce que si on veut avoir power, posture, voix, corps, tout ça d'un coup, dès, le premier, dès la première réunion, ce n'est pas possible. Mais ça se bosse, ça se bosse comme n'importe quoi.
0: C'est, c'est, c'est magique ce, ce que j'entends, ce que tu dis. Ça, on dirait presque une, une thérapie par l'action, on va dire. Ah ouais. <rire> oui, oui, oui. Bah. Euh, exactement je ne suis pas thérapeute mais,
1: euh, mais 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 en revanche il y a des astuces quoi n'importe quel comédien qui ouais. euh, caltraque avant d'entrer sur scène bah, il faut qu'il il faut qu'il se le dépasse puis c'est pas dans 5 ans quand on aura su euh, euh, d'où il vient ce stress c'est maintenant on va trouver une astuce on va tromper notre corps on va trouver un hack qui va faire que ça va aller mieux et puis pour le reste on verra et on ferait le vrai travail mais euh, mais oui oui faut, c'est un peu des des, des, des astuces euh, tout de suite maintenant quoi
0: ouais, c'est, c'est super Merci. Euh, Youn, alors, question ouais. pour toi, c'est euh, du coup, qu'est-ce qui te. On en a parlé un petit peu déjà, hein, ouais. mais c'est euh, qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais à ouais. travers Super Blabla Et puis, est-ce que tu as des projets pour la suite Bon, ce qui me motive à faire Super Blabla, moi, c'est un hobby. Euh,
1: à l'heure actuelle, moi, j'ai un, j'ai un boulot à côté. Euh, et donc, euh, Super Blabla, c'était, c'était un début très, très concret de. J'ai donné des cours de prise de parole en public, parce que j'en donne quand même, même ouais. si c'est pas mon métier, j'en donne quand même, notamment dans mon ancienne école, euh, avec des, des jeunes étudiants. Euh, et j'ai donné des cours, et euh, tout, euh, tout lâche que je suis, je leur ai dit, euh, bah, écoutez, je vous ferai un polycope à la fin, et puis vous verrez, vous aurez les, les trucs de base, les exercices, les machins que vous pourrez euh, réutiliser, Je vais vous faire un joli PDF, un machin, je vous vois ça. Puis je l'ai jamais fait, <rire> parce que j'ai été pris dans le truc. Parce que j'ai voilà, j'ai, j'ai bien rempli et je me suis dit ah, attends vas-y il y a TikTok là c'est bien marrant ce truc là c'est très adapté à, à faire des petites capsules et donc j'ai j'ai enregistré la première salle de TikTok en me disant en fait ce sera ma façon de laisser quelque chose aux élèves c'est beaucoup plus facile euh, ils auront le truc euh, visuel etc., etc et puis euh, c'est, c'est bien marrant et moi ça remplit de mon côté euh, une envie de d'avoir une activité un, un tantinet créative d'appliquer ce qu'on disait tout à l'heure mes propres euh, 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 des intérêts vis-à-vis de la structure, de la narration, etc. Un truc très concret de faire de la production vidéo, etc. Euh, donc, je me suis, j'y trouve énormément de, de plaisir. Donc, c'est ça qui m'a emmené à, à faire Super Blabla il y a quelques mois et de le continuer euh, et, et, et creuser, et d'aller lancer le YouTube sur des trucs plus, plus profonds, etc. Ouais. C'est pas évident de trouver le temps. J'ai, je suis beaucoup moins prolifique que toi en termes de contenu. Mais... Euh, euh, mais ça me, ça, me, ça me motive. Quelle était la deuxième question
0: ouais. La deuxième question, c'est quel est ton, quels sont tes projets et qu'est-ce que, ah. qu'est-ce que tu souhaites développer ben, Pour Superbla, donc à la
1: rentrée, il y a la chaîne YouTube euh, qui ouais. va permettre de creuser des sujets.
0: Qu'ils j'ai une newsletter
1: qui s'appelle Superbla, comme, comme okay. les autres. Ouais. Euh, Super.bla.bla, je crois. Après, sur tous les réseaux, c'est, c'est, c'est ça. Et j'ai une newsletter, mais qui est un peu dormante. Euh, c'est-à-dire que j'ai des gens super super enthousiastes qui se sont inscrits dessus, mais qui n'ont jamais reçu de mail jusqu'à présent. Et donc, ça ça va, ça va être lancé à la rentrée. Et le, l'objectif de la newsletter, ça va être de vraiment travailler sur ce sujet de, euh, de mon style oratoire, de son style oratoire, développer son style. Donc, je suis en train de travailler des outils de diagnostic pour être capable de savoir où j'en suis, c'est quoi mon point fort, c'est quoi mon point faible, etc. Et puis, je vais livrer euh, au fil de l'eau des petits exercices pour travailler justement les, les sujets sur lesquels on, on se sent bien. Moi, en gros, ma, ma doctrine là-dessus, c'est 70-30. Tu travailles 70% sur les trucs sur lesquels tu es très fort. Donc, tu, 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 tu mets le paquet vraiment sur tes, sur tes euh, points forts et puis 30% pour rééquilibrer, faire en sorte que tes points faibles soient pas des, euh, des poids. Mais euh, ouais. on est plutôt ouais. là-dedans. Donc, ça, ça va être l'objectif de la, de la newsletter. Et... Euh, et, et, et Peut-être que tout ça euh, va se terminer en bouquin euh, ou en livre, au moins en une sorte de boîte à outils justement pour que les gens puissent travailler eux-mêmes euh, ce, ce truc-là de leur côté euh, parce que je pense que c'est une discipline euh, personnelle en fait qu'on, qu'on doit bosser de son côté euh, et donc faire en sorte de créer un, un outil qui permette aux gens de se dire « Ah, vas-y, pour la prochaine euh, présentation, je me prends ce truc-là et j'essaye de l'implémenter euh, pour, euh, ma, pour euh, ma prochaine réunion. Je prends ce truc-là et j'essaye de, de le faire. Et donc progresser comme ça. Donc je vais essayer d'imaginer un outil qui permette euh, qui permette ça. Est-ce que c'est un jeu de cartes Est-ce que c'est euh, une façon un mmh. peu créative de le, de le proposer Mais ça fait partie de mes objectifs on va dire 2023 parce que sinon on va on va être réaliste quoi. Voilà. Donc ça c'est les objectifs de
0: super blabla. Écoute, c'est euh, moi je, je te souhaite de de, un, un développement euh, à, la, à la vitesse euh, à, à l'ampleur que, que toi tu, tu vois euh, pour ce projet en tout cas j'apprécie beaucoup le, le la tonalité l'actionnabilité et puis euh, et, et c'est ça ouais la, la, la tonalité l'actionnabilité et le ça donne envie on, on a envie de quelque chose de, de plus euh, de plus long, à, 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 comment dire, au-delà de, de conseils simples et eh bien comment est-ce que je vais pouvoir ré- transformer mes, mes capacités oratoires euh, par par un, par un parcours, par une boîte à outils, par un livre. Ouais. Et je trouve que ça donne envie. Bah
1: écoute, je vais essayer de, je vais essayer de le développer et de, de garder ces, cet état d'esprit de, de jeu, d'amusement. C'est rigolo. Enfin, ouais. le but du jeu, c'est que ça devienne un plaisir. C'est que ça devienne pas un truc de dire, ah, je parle mal en public, il faut que je fasse mieux. Non, en fait. Le, le meilleur moteur, c'est de se marier à le faire. Donc, euh, donc oui, j'essaie de trouver les bons leviers, euh, avec les bonnes personnes. Euh, comment est-ce qu'un introverti peut prendre du plaisir à travailler sa prise de parole C'est un des, des, des challenges personnels. Donc, j'essaie
0: de, de, de travailler comme ça. Voilà. D'accord. Alors, pour finir, euh, Youn, la, la dernière question, c'est… Euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école et que l'école ne nous apprend pas Et qu'est-ce que ça signifie pour toi Une vie plus épanouie, plus réussie Pardon, hein, deux questions en fait. Wow. <rire> bah,
1: je l'ai dit un petit peu en, en ouverture. Évidemment, la prise de parole, euh, se sentir à l'aise en public, non seulement l'école ne nous l'apprend pas, mais en plus, elle nous, elle nous crée des automatismes euh, mauvais à ce niveau-là. C'est-à-dire que le track... Si des gens ont, sont terrorisés de parler en public, c'est très souvent parce qu'il y a un traumatisme qui s'entre dans, tu vois, au tableau, machin. Et donc forcément, parler en public, c'est associé très tôt, à cause de nos manières d'enseigner, à, au fait de se taper la fiche devant tout le monde et, et de prendre un, un backlash social assez fort. Donc ça, ça fait partie des sujets. Euh, moi, je suis fils de prof, donc j'ai un, un regard sur l'école euh, qui, est, qui est très particulier. À la fois, je trouve que c'est un, un outil formidable euh, et que l'enseignement public est, est, est une super euh, super outil d'égalité. En même temps, je me dis, mais putain, ça fait des années qu'on sait que ouais. la pédagogie par le faire, euh, qu'il y a tout plein de méthodes de freiner à Montessori. Enfin, j'ai l'impression que tous les 30 ans, ouais. on, on reprend à peu près les mêmes choses. quoi. Et euh, on se dit, mais quand est-ce qu'on implémente tout ça Donc euh, en, en gros, il y a plein de choses que j'aurais aimé apprendre à l'école, comment gérer mes sous, euh, comment parler en public, euh, euh, etc., etc. Mais en fait, euh, je, je pense qu'apprendre à apprendre, euh, être capable d'avoir euh, cette espèce de double de double regard sur soi-même, d'être capable de s'auto-évaluer, de se dire, bah j'en suis là, voilà mes lacunes, euh, et, et d'être capable de prioriser parmi ces trucs-là, c'est-à-dire de pas se prendre cette auto-évaluation comme un, 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 un diagnostic terrible, alors je suis mauvais, mais de se dire, OK, c'est quoi la première marche pour y aller Donc, tout ce travail de travail sur soi, finalement, de euh, j'en suis où, je fais comment, euh, c'est quoi le but, et c'est quoi le moyen le plus efficace d'y aller, ou c'est quoi le, pro- le premier pas vers ce truc-là non. Je pense que c'est un des trucs que j'aurais aimé apprendre à l'école, du moins c'était dynamique dans laquelle j'aurais aimé euh, être mis. Et, et, et encore une fois, moi j'ai eu du pot parce que j'ai, j'ai eu des parcours euh, scolaires euh, euh, vachement aidants parce que justement, je suis allé vers ce type de pédagogie plus active, etc. Notamment dans mes ah oui. études supérieures, au moment où je pouvais faire des choix sur euh, les études que je voulais prendre. Je suis allé dans des établissements qui, qui proposaient ces approches un peu alternatives, Donc euh, euh, voilà. Et l'autre dernier truc, c'était le conseil pour mieux vivre, c'est ça
0: alors, c'est, c'est même peut-être le, le, le sens. Qu'est-ce que ça signifie, une vie plus épanouie plus, ou plus réussie, ou alors le conseil, au choix
1: bah, euh, Pour moi, une vie épanouie, c'est une vie euh, pleine d'amour et de libre-arbitre. Pour moi, c'est ça mon, mon, ma boussole, c'est-à-dire est-ce okay. que euh, j'accorde du temps euh, aux gens que j'aime, est-ce que je construis des, des relations qui sont euh, euh, pertinentes, amis, famille, etc. Donc, euh, ça fait partie de des boussoles de priorité, puis le libre arbitre, c'est-à-dire est-ce que je suis dans une situation dans laquelle euh, euh, j'ai le choix, euh, j'ai le choix, est-ce que j'ai le, est-ce que j'ai le, le la, la, la posture que j'ai envie d'avoir, euh, le, le, j'ai, j'ai l'impact que j'ai envie d'avoir sur le mon environnement, euh, les décisions qui sont prises, machin, tout ça. Donc moi, c'est mes deux, c'est mes deux boussoles, on va dire. Euh, voilà, voilà. Et, et pour le conseil. Moi, j'ai une maxime, je vais le faire vite parce qu'on déborde, je pense. Euh, j'ai une maxime qui me, qui me, qui me tient. Euh, c'est c'est un, un, un ancien boss anglophone qui disait ça. Il disait « Strong convictions lightly held ». Ça veut dire des convictions fortes, mais tenues de manière relativement légère. Et, et ça, ça s'applique à tout. C'est-à-dire avoir des convictions, avoir un point de vue, que euh, ce soit au boulot, machin, truc, avoir une réunion, bosser un petit peu avant, avoir une idée savoir où tu as envie d'aller, mais d'être capable de lâcher euh, dans la vie, savoir où tu vas aller, avoir une intention vers ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de devenir, du cadre dans lequel tu as envie de vivre, mais être ouvert à ce qui arrive, euh, avoir un point de vue, mais être curieux. Et donc, cette espèce d'approche-là, elle est hyper sérénisante, parce que d'une, tu sais où, où tu vas. Et donc, c'est hyper rassurant pour les gens qui sont autour de toi, y compris dans le milieu professionnel. C'est le seul d'une réunion à avoir à peu près travaillé avant et à savoir où tu veux aller. Tu as un pouvoir de ma boule, parce que les gens sont là, c'est formidable, le et moi qui fais. Mais pouvoir lâcher euh, euh, ou s'adapter, être agile, on va dire, eh ben ça, ça sérénise le truc parce que tu n'es plus dans des situations de conflit ou de, ou de déception ou de trucs comme ça. Tu les relativises. Et puis, vu que tu as la vision à peu près long terme de là où tu vas aller, tu dis, hum, ça va mener quand même euh, et, et, et ça va le faire. Donc, euh, ça, c'est ma, ma posture de, d'innovateur dans le quotidien, avoir des convictions fortes, et, mais être capable de, de composer euh, pour pouvoir euh, euh, adapter, le, adapter le, la route du navire. Voilà.
0: Merci Youn Cheney, super blabla. Bla. J'invite tous les lecteurs, tous les auditeurs à aller regarder ce que fait Youn sur les réseaux super.bla.bla sur Instagram, TikTok, YouTube et prochainement pour loin dans un livre ou une boîte à outils. Merci, ah, beaucoup. Rond. Merci Julien pour ton accueil. C'était très agréable de discuter avec toi. Avec plaisir.